0: aflevering 167 van de Echt Gebeurd podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Sanne Pols. thema van de avond was vriendschap.
1: Het waren de jaren 90. Ik was 15 jaar oud en ik was net verhuisd met mijn ouders en broer naar een uh, vrijstaand huis in een nieuwbouwwijk... in een klein Brabants dorpje onder de rook van Eindhoven. Ik was binnen datzelfde dorp verhuisd trouwens. En um, op een avond ging ik oppassen bij mijn nieuwe oppasadres... bij de buren, uh, bij mijn buurjongetje Cas. En Casje was drie, vier jaar oud. Uh, heel lief, had een best wel groot hoofd, herinner ik me. Had ook al een eigen Apple-computertje toen. Misschien stond dat in verband met elkaar, maar... Goed, ik kwam daar aan en Cas uh, sliep al en uh, ik kletste nog even met de ouders en we hadden afgesproken dat, hoewel het bij de buren was, ik daar gewoon zou blijven slapen. Dat vond ik eigenlijk wel heel fijn, want die, die spookuren zo na twaalf uur s'avonds in een vreemd huis, vond ik altijd maar heel vervelend dat je dan, uh, dan moest oppassen en op moest blijven tot die ouders thuis kwamen. Dus uh, de ouders gingen weg en uh, ik pakte Fanta en chips Ze ging lekker op de splinternieuwe leren grote bank zitten. En uh, voor mijn lievelingsprogramma Rolf uh, Wouters Tandenborstel Show. <lacht> en um, nou, rond elf uur was het al lang afgelopen en ik was al klaar met tv kijken en uh, klaar om uh, naar bed te gaan, naar mijn eigen logeerkamer met uh, tweepersoonsbed... Dus ik was er netjes mijn glas achteraf en mijn bakje. En ik ging beginnen aan de gordijnen dicht doen. En dat was nogal wat, want het was een splinternieuw huis. En alles was van glas en echt prachtig ingericht. En als ik de tuin in keek, zag ik één groot zwart gat eigenlijk. Want er was nog geen bestrating en geen straatverlichting. Ik zag alleen een baby olijfboompje wat geplant was. En um, de baby buxus die uh, het oppashuis scheiden van mijn eigen huis... Dus ik begon in de keuken met de gordijnen dicht doen en toen ging de telefoon. Ik zei, uh, hoe heet die familie? Oh ja, um, Hallo met familie De Jager, je spreekt met Sanne. Ja, maar ik hoorde helemaal niks aan de andere kant van de telefoon. Totale stilte. Hallo? Hallo? Hoor je mij? Nee, niks. niks. Ik ging op. En uh, nou, ging ik ging verder met die gordijnen dicht doen want ik wilde wel naar bed. In de eetkamer, alles was ook superstrak. Een mooie tafel, voor voor tien mensen, terwijl ze maar met z'n drieën waren. En um, nou, toen ging weer die telefoon, dus ik rende naar de keuken... wat best wel een stukje lopen was. dat zijn vast die ouders of zo. Met familie de jager, je spreekt met Sanne. Hallo? Kun je me horen? Nee, niks. Maar, en nu ging ik heel goed luisteren, luisteren... of ik misschien toch iets aan de andere kant kon horen. En toen hoorde ik wel heel erg zacht op de achtergrond... Uh, iemand ademhalen. Het was geen hijgen, maar ik hoorde dat er iemand was. Ik zei, hallo, ben je daar? Op een gegeven moment ging ik ook maar op. En um, nou, ik had nog die uh, woonkamer, de gordijnen dicht toen. En wat me wel opviel is dat uh, aan de voorkant van het huis... stond een best wel grote zwarte auto met, het leek wel, geblindeerde ruiten. Die had ik nooit eerder daar gezien. Ik dacht, het zijn nu van de buren, maar ik ken het niet... En, het was alleen maar bestemmingsverkeer, maar goed, gordijnen dicht. Ik ging naar boven en ik ging kijken of uh, op kastenkamer en die lag lekker te slapen en ik pakte mijn toilettasje... en dan ging naar de prachtige witte, mooie amere badkamer... en wilde net met tanden gaan poetsen toen we weer de telefoon ging. En het was de vaste lijn, de jaren negentig. En ik hoorde dat ze boven ook een vaste lijn hadden op de oude slaapkamer. En het was aan de voorkant van het huis en ik vond het wel een beetje ongemakkelijk om in die oude slaapkamer te komen... en ik moest toch ook een beetje denken aan die auto. Dus ik hield het licht uit op die oude slaapkamer... en ik pakte de telefoon op... en dit keer zei ik gewoon... ja, hallo, hallo. En nu hoorde ik luid en duidelijk aan de andere kant van de lijn... I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. En ik schrok me natuurlijk kapot en ik liet de hoorn vallen en ik rende de trap af en door de eetkamer en naar de keuken en ik gooide de serendeur open en rende door die zandbak van een tuin door de buxus hecht naar mijn eigen huis. En ik klopte heel hard op de ruit waar mijn vader tv zat te kijken binnen en die schrok zich ook kapot. GELACH die kwam... Nou, er staat iemand aan de achterkant natuurlijk van het huis. Ja, dat ik me nu. Dat is heel eng natuurlijk. En die kwam naar buiten. Wat is aan de hand? Sanne Ja, yeah, I'm gonna kill you. En ik ga niet meer terug. Een enge en persoon die wil me vermoorden. En Ik wil niet meer. Oké, okay, rustig, rustig, rustig. Uh, Sanne, waar is Cas? Uh, uh, ja, ik denk... Ja, Dus ik moest met haar mee. Maar ik wilde echt niet mee. en dat was 15-jarige. In de hand van mijn vader... Door die heen, langs die baby olijfboom, naar dat huis. En ik was echt in shock, dus ze heeft me op de bank gezet met een knuffel van kas in mijn hand. Zat ik apathisch voor me uit te kijken en haar ging kijken. Met kas was alles goed en toen ging weer die telefoon. En ik dacht natuurlijk, ja, we zijn via de achterkant van het huis binnengekomen en die auto. Dus mijn vader nam op, hallo, en werd meteen opgehangen. Nou, van die avond weet ik niet goed meer wat er precies gebeurde. Ik weet alleen dat de ouders terugkwamen. Mijn vader had die gebeld en ik wilde absoluut niet meer daar blijven slapen. En ik ging mee naar huis en het werd natuurlijk een heel verhaal. Dus de vorige ochtend stond mijn allerbeste vriendin, die ik al ken vanaf vier jaar oud, stond op de oprit met haar moeder. En mijn vader vertelde het hele verhaal en hij rond het verhaal af met nou, wat een idioot en wat een zieke grap en dat was het voor hem, maar voor mij was dat het niet. Ik was zo ontzettend bang geworden... dat altijd de jaren daarna, als ik ging oppassen... ik doodsbang was als de telefoon ging of het werd donkerder... en op de fiets naar huis was ik bang geworden. En het meest bang was ik wel als ik alleen thuis was... in dat grote nieuwe huis, hè, vlak naast het huis van de buren. En dan moest ik altijd van mezelf als ik alleen thuis was... Het hele huis eerst doorzoeken, onder het bed. Alle kasten Er waren nogal wat opzolder, totdat ik ontspannen beneden durfde zitten. Dus het had nogal zijn impact. Maar ik had nooit meer iets van die man of die I'm gonna kill you gehoord. Totdat ik op mijn achttiende met die allerbeste vriendin, Saskia heet ze... door ons Brabantse dorp fietste. En zij zei... Sanne, ik moet je iets vertellen, maar je moet beloven dat je niet boos wordt... Ik wilde heel graag weten wat het was, dus ik beloofde haar om niet boos te worden. En ze zei, weet je nog, bij het oppassen, I'm gonna kill you. Ja, natuurlijk weet ik dat nog. Ja, dat was ik. En ik was woedend. En ik bedacht me, we hadden heel veel grappen uitgehaald vroeger. Samen. En ik herinner me op de basisschool dat we wel eens plantjes uit een tuin van een oude vrouw hadden gehaald. Uit de achtertuin en naar de voorkant zijn gelopen en hebben aangebeld en haar eigen plantjes hebben verkocht. <lacht> uh, uh, <laughs> ja, Eén keer. Ja, en, en in uh, groep 8 belden we allerlei telefoonnummers... waar we echt veel te jong voor waren. En toen we 16 waren en samen op vakantie gingen met haar ouders... hebben we de videocamera van haar vader geleend... om de hele camping te doen geloven dat we van Frits Bom vakantieman waren. En iedereen heeft de groeten gedaan. En ze hebben allemaal gewacht het eerste weekend van september tot de uitzending... Die nooit kwam, maar het was nooit tegen mij. Het was nooit tegen mij en we hadden nooit grappen tegen elkaar uitgehaald. Dus ik was echt woedend en ik stond op scherp om wraak te nemen. Dus ik zei dat tegen haar en zij was alleen maar in shock... van dat ze het had verteld en ze had er lang mee gezeten. Dus ik fietste naar huis. Ik dacht, hoe ga ik dit aanpakken? Wat ga ik doen? <lacht> uh, ga ik haar lange haar afknippen als ze slaapt, tot stekeltjes? Ik ken de allerdiepste geheimen. Ga ik die uitprinten op A4 en door ons hele dorp hangen? Wat ik in ieder geval wist is, ik moet eventjes wachten, een paar maanden. Anders heeft ze het door. En dan kan ik beginnen met mijn wraakplan. En dat ging best wel goed. Want Saskia wilde niets liever dan dat het voorbij was... en we gewoon weer goede vriendinnen waren. En ja, ik, ik was gefocust. Ik had een doel. En al, die, ja, al die jaren, het was verschrikkelijk, al die angst. Dus die had zich echt opgehoopt in, in, in dat wraakmoment. Um, dus na dat zomermoment moment dat ze het had verteld, was het... Einde van de herfst en um, ik had mijn plan klaar en ik stuurde mijn eerste mail naar Saskia vanuit mijn uh, nieuwe e-mailadres devil666 at hotmail.com. <lacht> en daarin stond, hoi Saskia, ik zag je fietsen naar je nieuwe school in Eindhoven met je mooie lange haren en je lichtblauwe jas en... Om 8 uur 18 sloeg je linksaf bij het kruispunt om naar je nieuwe school te gaan. En na school zag ik je bij bakken badje, lievelingsbroodje eten. En daarna fietst je weer netjes naar huis naar je ouders en je zus. XX Devil 666. En ik dacht, ik wil haar hiermee bang maken, net zoals ze mij bang heeft gemaakt. Maar tegelijkertijd wil ik niet dat het zo erg is. En ik kan dat in de gaten houden, want ze is mijn beste vriendin. Dus ze vertelt mij alles, dus het kan niet zo erg uit de hand lopen. Het leek me een hele goede controle daarin. En iedere week stuurde ik haar twee mailtjes uh, als devil666. En iedere keer met wat meer informatie en wat voor tentamencijfers ze had gehaald. En dan gaf ik haar een compliment en uh, waar ze met haar beste vriendin naar de film was geweest en of het leuk was. Maar ook wel um, wat jaloerse berichten van met welke jongen ze had gepraat en waarom ze zo lang met hem praten. En Saskia vertelde mij dat ze het wel creepy vond... maar ook enigszins gecharmeerd. En ik kon best wel goed doen alsof mijn neus bloedde... en dat viel me ook al op en ik vond het ook best wel leuk. En ik dacht, als klap op de vuurpijl... zoals midden in de winterjarig... ze zou nu bijna jarig zijn, in januari... Uh, laat ik Devil666 op haar negentiende verjaardag komen. Dus via de mail had ik gezegd dat Devil666 zou komen... en we stonden met z'n allen in die kroeg op haar verjaardag... En alle vrienden waren er. En ik was excited. En ik dacht dat iedereen er zin in had tot de vriendin naar me toe kwam. Ja, en die creep komt hier op haar verjaardag. En dat is niet normaal. En die gaat haar verjaardag verpesten. En dat is toch idioot? En jongens jongen zei... Ja, als hier komt, idioot. En ik sla hem op zijn bek. En moet hij proberen. En toen dacht ik... Dus er komt helemaal niemand. Ik ben devil666. Ik moet dadelijk gaan onthullen... dat ik al die mailtjes heb gestuurd... En al die vrienden zijn erbij. Die hebben geen enkel idee van het hele oppasincident jaren geleden. En hoe ziek komt dit over? <lacht> dus... ik, ik voel het nu weer. Ik was totaal in paniek. En ik stond in die kroeg op haar verjaardag. En ik trek Saskia een beetje weg bij de bar en naar me toe... Ik zeg, Saskia, Sas, ik, ik moet je iets vertellen... maar je moet, je beloven. Je moet beloven dat je niet boos wordt en ze begon keihard te huilen en ik begon ook keihard te huilen en zo stonden we in elkaars armen er is een foto van gemaakt helemaal rood doorlopen en mascara allebei keihard staan te huilen en wist wisten heel goed waar het over ging en al die vrienden er rondomheen die dachten, wat de fuck, wat is dit? en die vraag je natuurlijk af hoe is nu zo'n verhaal afgelopen? En, nou, Saskia zit hier in de zaal als mijn beste vriendin die ik al 32 jaar ken als mijn beste vriendin. En waarom dat kan, is dat dit incident eigenlijk helemaal niet in contrast staat... met alle mooie dingen die we elkaar brengen in onze vriendschap. En zo zie je maar weer, echte vriendschap, daar komt zelfs de duivel niet tussen.
0: Dat was het verhaal van Sanne Pols. Sanne is behalve een goede verteller ook schrijver, trainer en spreker... die zich met name bezighoudt met allerlei vormen van diversiteit. Meer informatie over haar kan je vinden op www.sannepols.nl En nu de meeste luisteraars van de podcast toch op vakantie zijn... is het misschien goed te weten dat we op zoek zijn naar een nieuwe redacteur, producent... die eindverantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van Echt Gebeurt. Als je ervaring hebt als redacteur en ook productioneel van aanpakken weet... houd dan onze site in de gaten. Daar staan ook alle thema's voor volgend jaar alvast. Mocht je nou geen geduld hebben om te wachten op de volgende podcast... luister dan eens naar de podcast van onze Vlaamse vrienden, Relaas. Relaas is een plaats voor waar gebeurde verhalen met een Vlaamse tongval. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Maarten Westerveen... Rosa van Toledo, Paulien Cornelissen en mijzelf Michel Wertheim. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Echt Gebeurd is trouwens een stichting. En stichting Echt Gebeurd zou lang niet meer bestaan... als we niet heel trouw en goed ondersteund werden door ons bestuur. Lieve bestuurders, als jullie luisteren, bedankt voor alle steun. Zo, dit was aflevering 167 van de Echt Gebeurd-podcast. En vergeet niet dat als je ooit s'nachts gebeld wordt... door iemand die na een hele lange stilte zegt dat hij je komt vermoorden dat het waarschijnlijk je beste vriendin is.